0: Que está de parabéns, seria
1: o B.A.A.? Seria o BTS? Ou seria eu, uma pessoa? Mentira! Parabéns, BTS! Parabéns, B.A.A.! Uhul! E aí, gente? Como é que vocês estão, depois de um ano da gente se conhecendo? Alguns mais. Alguns Ai, tô, mais, tô de saco cheio de todo
2: mundo aqui Eu quero ir embora, não aguento mais Vou morar na Coreia, vendi os direitos autorais Pro para pro Big Hit E é isso, gente, só estou avisando Por isso que nós não estamos no ar No momento, porque eu acabei de vender, tá? em <risos> cima milionária
0: de... Depois de 20 episódios <risos> juntos Olha, eu também já tô de saco cheio da Rafa
2: Meu Deus, 20 episódios Gente, eu tô muito chocada, Sim, sério A
0: gente já tá... Tá comemorando, esse vai ser o 21 primeiro episódio.
1: E aí, o que aconteceu há oito anos atrás e por que nós estamos aqui? Há oito anos atrás, aconteceu o debut do grupo que quebraria fronteiras, barreiras, tabus e carreiras. Tá, querida? <risos> e o que aconteceu? O que aconteceu, né? Era uma empresa pequena, um prédio alugado, e hoje é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. De que a gente tá falando, hein?
2: Então, nós estamos falando aqui da história de Ben Shin Hyuk, também conhecido como Ben Pidimim, foi o visionário que uniu Kim Nanjong, Kim so thing Min Mi-Yun-Ki, ho so Mi, min Kim Tae-kyong, Cheong BTS!
3: <risos> Porém, nesse mesmo dia, um ano atrás, nasceu o primeiro projeto acadêmico brasileiro que tinha como meio de pesquisa o BTS, a HYBE barra, barra Big Hit né, na época e a Radio, é, que é o um nosso b Acadêmicos ou como carinhosamente nós chamamos de BAA esse projeto é que iniciou com cerca de 20 membros, hoje já possui quase 50 integrantes das mais diversas áreas do conhecimento de, olha a gente espera bem mais aqui nos próximos meses, viu?
0: E quando a gente começou a produzir esse projeto, a gente não imaginava a grandiosidade dele A gente sabia que era grande, né? que tinha uma série de coisas muito legais para falar Mas a gente não tinha noção da repercussão que tudo isso ia tomar E hoje, por isso, a gente trouxe aqui duas pessoas incríveis para contar um pouquinho dessa história pra gente Eu tenho a Juliana, que é uma das precursoras aí na fundação do B&M E a Rabassa
4: Olá!
5: Sobre isso,
2: eu tenho que falar alguma coisa. E agora, gente, se apresentem! Se apresentem a sua profissão,
3: a sua ambição de, de estudo, aquelas... Quem aí, são, que são
1: vocês eu eu na eu fila não, do, do soundcheck?
5: Não sou, não fui, né, Sound. Sou a Juliana, sou arquiteta e fiz meu trabalho de graduação sobre o BTS.
4: Eu sou a Dassa e eu sou uma fã de podcast, se cruzou com o podcast e estamos nós aqui, já tem 20 episódios e praticamente um ano junto do Bié escutando a cada 15 dias. Mais ou menos.
0: Ah, a Rafa, é a pessoa que tolera as nossas vozes a cada
4: 15 minutos. Ninguém sou mais a é, voz de você. É voz ela nem gosta de BTS, ela gosta da gente. Eu você também tá? A gente Não, do podcast
5: do B.A., né? Nem do B.A., né? Tipo...
3: Gente, foram basicamente um ano. Imagina, um ano aguentando essas quatro vozes, brigando uma com a outra, com a Rafa. Como assim de, com a Rafa? A... Vocês <risos> brigam com, a... <risos> com, com,
6: com, com a Rafa? Explique-se neste momento. A Rafa
3: Gredinho o <risos> <risos> E o Gus agredindo a agredi. Rafa e eu e a Nalu só assistindo e botando fogo na fogueira, porque a gente gosta disso, porque a gente É, porque nós da somos o aí da, da família, gente, então... É, quem
1: paga 50 reais no nosso Patreon pode ver eu e o Gus brigando de bichinha também, vivo.
0: <risos> Exato. E a gente abriu uma conta conjunta no OnlyFans também.
1: Exatamente. We fight, o nome. <risos> Então, gente, esse, né, o tio for academy que é uma, a ideia de um BTS, que é... De um BTS? De um Não podcast. A ideia de um BTS, que sai da cabeça deles e a gente executa. Porque nós somos os representantes deles no Brasil, oficial. Eu tenho aqui um bilhete que tá falando que isso é verdade. A gente
3: só faz uma releitura, Sim. é isso. Escrita
1: exatamente. É um podcast exatamente. sério. É um podcast sério, mas como o Felipe fala que a gente tem que cenar do jeito
2: que a gente sabe. Então e
0: a gente que provavelmente a Big Hit vai copiar depois, daqui a um tempo. Ah,
2: eu tô pesada. sentindo isso, eu tô certeza. Eu <risos> 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 mas eles meio que não copiaram.
3: Gente, é que vocês não têm copiaram. ideia. Pelo menos as últimas... As últimas... Desde que o EA né? a gente sempre tem... Parece que tem um truso aqui. Que, inclusive vocês vão descobrir que o Monster tem uma coisa muito... Ó, né? oh, amigas.
2: Oh, um amigas! Vai do um monstro na cabeça de vocês. <risos> não, ah, vai assistir o um episódio 2
5: <risos> do podcast. Vocês vão descobrir o que a gente tá falando. Vai assistir
3: o episódio 2 do podcast só pra registrar que a ideia tava registrada. Oh, um, né? um
1: ano, tá?
2: Um ano antes, por favor. Então. Enfim. Tentar,
1: só que a gente não tem um monte de gente que nem faz de novo depois, que quer é ver na raiva. Pra, fazer os fazer pra descobrir o que é. Olha só, olha isso. A gente continua assim, porque você pagou.
2: <risos> então, mas olha Ju, eu sempre conto para todo mundo Sobre como foi te encontrar em, e Enquanto eu tava fazendo pesquisa Pro meu TCC Na mesma época que você estava produzindo o seu Mas seria muito, muito bom Poder ouvir isso de você, sabe? Porque é a sua primeira vez aqui Sua estreia, seu t -50. Então esperamos você que venha chamar. mais vezes
0: <risos> Exato. <risos>
2: Ano que vem
1: ela volta, galera, aproveita. É,
5: exatamente. É um evento de aniversário, qual convidada sou eu. Mas foi desesperador, foi isso. Muito obrigada.
1: Conhecer a Ana Lu foi desesperador. Que
2: é. é isso, amiga? É é é
5: não, peraí, não foi bem, assim. Não foi... Conhecer a Ana Lu na época do TCC foi aí a, a sementinha que a gente plantou pro Gui tá vivo hoje, né? Tipo, é, tipo, é ótimo. A gente... Eu tava passando desespero, sufoco no meu Na minha fan account E aí eu encontrei a Nalu que também tava passando sufoco né Tava na época de entrega Do meu TCC de arquitetura E eu ficava tipo, gente, não é possível assim, Que ninguém tenha feito nada, sabe? Que eu, eu encontrei uma luz, alguém para me ajudar a passar esse nervoso, tentando pesquisar Sobre as estruturas Do show do BTS, eu preciso de ajuda Eu fui atrás da Babi, até mandei umas DM Só que a gente nem se conhecia na época Então não rolou uma ajuda, sabe? Desculpa aí Babi depois ela da sua caixa de Demi olhar é a primeira mensagem que eu te mandei. Acerto. Como se a Babi fosse ouvir isso. Tá? Eu vou mandar pra ela, vou brigar. Obrigada. ela Vitor. Obrigada. Mentira, porque depois ela, ela vai ver e ela vai se sentir culpada. Mas, voltando, é, foi, foi bem legal, assim, o fato de eu ter me deparado com a Naur, porque daí eu parei de sofrer sozinha e comecei a citar junto com ela sobre fazer pesquisa acadêmica sobre o BTS, né? Tipo. Foi, foi pânico, gente. A gente não conseguia achar nada direito. Eu, assim, a, as fontes que a gente encontrava, para mim, era um pouco mais difícil. Eu falo, falando que a danal era fácil. Mas na minha, na minha concepção, ainda tava sofrendo um pouco mais, que era de arquitetura e cenografia. Já não tem no Brasil mesmo conteúdo de cenografia. Cenografia super desvalorizada. Aí vai lá eu ainda querer fazer uma pesquisa sobre. Enfiar obchess no meio desse tema, que já ia ser difícil eu fazer dentro do Brasil, né? Aí eu puxei lá um pouquinho da surpresa da, da Coreia do Sul para mim, errar mais. Mas foi, foi assim, no geral foi muito bom, porque eu parei de sofrer sozinha, e comecei a sofrer com a Nalu e aí a gente se juntou no grupo do WhatsApp e começou a encontrar mais gente para surtar todo mundo em equipe e daí que nasceu o BAE.
3: E assim nasceu o grupo de surtadores que não sabiam pesquisar referências. Parabéns. <risos> Porque é pra isso que a gente fazia, aquele grupo só
2: existia a pra Lalu isso.
4: é o Yungui, do de um dela.
2: Oi, meu. Eu tô, tô aqui sofrendo de amor com esse... Ah! Ó, nossa quinta integrante ah! veio participar aqui. Vocês estão ouvindo? Ah, Ela veio dizer que é verdade.
0: Ai, ah, meu bombom.
2: Mas eu acho
3: que, tipo, cada pessoa deve ter tido uma sensação diferente também do debut. A maioria da galera aqui também é tudo. É tudo. É tudo gente antiga aí, né? A gente já tá tudo fazendo relíquia aqui no GA. Mas cada um teve uma, sens uma sensação diferente durante o debut. E a gente quer saber, assim, todo mundo agora. A gente pode falar um pouquinho sobre como que gente, vocês se sentiram, assim. É durante esse período de
0: debut é, eu acho que teve uma, o primeiro contato que eu tive também foi pela Ju, inclusive uma grande amizade do pop ali nasceu, quando eu falei com a Ju assim, inclusive eu já, já tava de olho no BAA pra tipo, fazer uma matéria sobre isso, então foi muito legal ter esse, esse contato, esse convite que chegou a partir dela, acho que inclusive, gente, olha, eu fui culpado, ocupado pela Rafaela tá estar nesse, nesse espaço, tá?
1: É que a gente fala, 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 mas ele que me chamou, Rafa. Eu Ai, falei, Rafa,
0: vem. É Rafa, eu falei, po por favor. Esse projeto não tem jeito sem
3: você,
5: cara. A gente tem que salvar essa equipe. tá horrível aqui essa. situação.
0: Exatamente. Você tá ouvindo agora, a Rafa não sabia disso. Tá passada?
4: <risos> <risos> não, eu achei que tinha brotado tudo e de repente pegaram dois assim e fizeram dois. Sim,
0: essa, Toma, essa, é essa segunda amizade do pop em mim da Rafa também Foi ótima ter no, nosso, nossos dilemas dentro do BA juntos E aí, acho que foi muito legal assim, poder acompanhar esses dois momentos assim, Tanto a parte é, do BA ganhando espaço, tendo repercussão A gente poder criar conteúdos E também a parte de produção, né? por trás, o behind the scenes de como funciona, as nossas reuniões, <risos> como que foi o projeto, né? Porque pouca gente, acho que pouca gente sabe, assim, dos nossos, acho, principalmente dos ouvintes, é, que a gente teve todo um trabalho, né? De criação do site, estruturação, a criação dos painéis, tiveram dezenas de grupos de WhatsApp criados. <risos> E muita, 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 muita no começo mas, mas acho que foi muito legal, assim, poder participar desde o começo também, tipo Desse, desse processo, acho que é bem, bem legal olhar hoje tudo que o Nii já conquistou Então, para mim, é sempre esse sentimento caloroso, assim, de abracinho E aí, Rafa, você, o que, que você sentiu?
1: porque eu achei o, o primeiro o Gus veio com um convite e eu fiquei, ué, o que ele quer Primeiro que eu não era acadêmica, né? Eu já tinha acabado há mil anos, que eu já só uma pessoa de, de idade Só que eu achei a ideia tão legal, eu falei, gente, eu quero participar eu quero ajudar de alguma forma os novinhos E aí eu acabei entrando, aí eu vi que a galera era séria eu fiquei passada na primeira reunião <risos> falei, gente metas, pelo menos traçados eu fiquei passada, até falei pro pro Gus, falei, nossa, a Gen Z realmente veio com tudo <risos> E... <risos> e aí foi isso né a gente fez as coisas TVD do podcast eu entrei mesmo para o podcast né para ajudar estou aqui até hoje ajudo de vez em esporadicamente em outras coisas eu fiz o logo do BAA para quem não sabe se achou sim Linda Dorosa ou... não tá falando <risos> sério a
0: rafa
5: fez tudo né tipo assim
1: é isso é isso. e e estamos aí hoje Trabalhando em um, força um, tarefa, eu queria poder estar tá ajudando mais do que eu gostaria, só que agora eu estou um pouco, né? Muita agenda apertada, né, da vida da pessoa que trabalha na pandemia realmente. Mas é isso, né? Estamos aí até quando
2: vocês precisarem de mim. Ah...
1: Eu quer é conviver mais com o Gus, porque... <risos>
2: um até... A Rafa comentando do da Lobo, né, e eu lembro que a gente tava em reunião e eu falei assim, gente, que tal a gente é, fazer a divulgação da Lobo do mesmo formato que o D2, que era naquele né, negócio da sombra e a logo ia aparecendo, ela, dentro da reunião, eu não tinha terminado, não fazia nem cinco minutos ah, que eu tinha dito isso, ela chegou com as artes é que pronta. que pronto, <risos>
5: Fala assim, ó. Eu nunca vi ela trabalhar tão rápido quanto a Rafa. Eu Sim. A
2: gente... E no falso dia que a gente pode... tava... Ah, não, tranquilo, já tá. É. <risos> e no dia que a gente tava comentando sobre a Logo também, ela chegou, ela falou assim, peraí, só um minutinho. Ela volta mostrando a Logo no meio da reunião, sabe? Todo mundo, assim, muito chocado, sabe? A Rafa, ela...
1: Big eu sei que você tá ouvindo, hein?
0: Eu vou do LinkedIn aí, galera. E aqui,
3: Sobre o BAA, na época que foi criado, eu lembro que essa ideia ela já tipo, existia há muito tempo da gente fazer alguma coisa, tanto que quando começou o BAA, a gente não sabia o que ia ser o BAA, essa é a realidade, <risos> então a gente entra falando, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente tá aqui, precisa fazer, precisa fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, e aí a gente criou um grupo. Dentro do. É, tipo, a partir do grupo que a gente tinha de, pessoa, de pessoinhas que se encontravam e falavam de coisas acadêmicas, a gente criou um outro grupo. Que é aquela revelando coisas que ano, ano passado a gente não revelou. Mas enfim, a gente criou outro grupo. Aí nesse grupo, eu não me lembro quem tava. Eu acho que tava eu, Ana Lua A, a, a ESC
5: quase soltei o nome. A SD, é. eu não lembro coisa A SD real.
3: Então, tinha uma galera ali, naquele grupo, a partir do outro grupo lá, que era uma galera que tava tipo, ah, não, gente, vamos começar um projeto e tal, fazer alguma coisa que incentive as pessoas a participar e tal. E, e aí que veio, então, assim, aquela coisa, vamos fazer alguma coisa. E a gente deixou aquele grupo parado, às vezes ele ficava parado, às vezes não. Aí teve uma hora que a gente surtou e falou, vamos fazer alguma coisa. Começou o Thiago a falar alguma coisa, eu começando a falar alguma coisa. Aí uma hora a gente marcou a reunião, que foi a primeira reunião, que durou cinco horas. <risos> Mas pelo menos saiu alguma coisa, porque aí a partir disso a esse ela deu uma... Basicamente a estrutura... Eu, na verdade, ela entregou o projeto pronto, na mão, falando, gente, tá aqui, só faz. <risos> porque todos os painéis, todas as ideias, assim, ela tinha desenvolvido uma coisa bem interessante... É, uhum. ah, é, inspirada em algumas caraca, questões em alguns sites jornalísticos e tal
2: <risos>
3: e aí ela foi lá e entregou aquele projeto basicamente pra gente a gente só sentou e escutou
2: ela falando depois chegou a aí a eu me lembro ainda quando eu falei pra Ju Ju, vamos fazer um podcast, por favor a gente apresenta juntas aí a Ju, mas eu não sou ruim em apresentar
5: nossa <risos> Se fosse pra fazer tudo que era pra ser feito, eu ia estar onipresente no projeto, sabe? Foi até o que aconteceu, meio. Por isso que eu não faço nada hoje, porque eu tive que sair de tudo que eu não consigo fazer nada direito.
6: Aí eu já tô Amada? Fazendo... Ai, Juliana,
3: não, o pior é que eu não posso falar nada, porque eu tava no mesmo nível pra Juliana, então <risos> a gente tava literalmente quase todos. Os lugares. Inclusive, até no olhar eu passei, gente. O pessoal, não, quero você no olhar, porque eu sou olhar e isso e aquilo pras coisas. Eu falo, gente, eu não sou
4: jornalista. O que,
3: que eu tô fazendo aqui? É tipo, eu seria como eu me sentiria se eu tivesse ido para estações. Eu, gente, eu não estudo nem psicologia. O que eu tô fazendo aqui? Era mais ou menos isso. Mas eu tava lá para ajudar, onde eu tava. tava que daí, é... E aí, a gente foi... É, desenvolvendo o processo de criação Na verdade foi bem funk. Porque A gente fez tudo em um mês Aí a gente decidiu Não, tá bom, vamos lançar. Vamos fazer Aí veio a ideia da Nalu, não, vamos fazer o um negócio do D2 Aí pronto, começamos Tá, só que aí depois do D2 a gente tem que fazer o pré-debut Né, porque se não tiver o um pré-debut E aí, o que a gente faz? Aí vai lá, gente, lá na época eu cuidava, o okay, quê? Eu tava na parte do marketing, eu, tipo, me dava umas ideias, eu tava na parte do marketing, que nem era marketing, era identidade visual. Identidade visual era basicamente o marketing, só que se chamava identidade visual, tipo, o marketing mudou de nome quer dizer? E aí ali, a gente definia tudo, fazia um monte de coisa, e aí foi quando a gente criou aquele, todo aquele processo de pré-debut, fazendo parcerias, e a gente começou, tipo sem saber nada, nada, absolutamente fazer nada. Eu tinha uma galera que tinha uma experiência nisso, uma experiência naquilo, e tinha estudo e nunca tinha feito, aí vamos lá, vamos juntar, vamos fazer. Foi o que aconteceu, a gente literalmente, na verdade, foi um lançamento de um projeto por experimentação, e o pessoal achava que, nossa, por que projeto incrível, e a gente, tipo, meu, a gente nunca roda. fez isso antes, o que a gente tá fazendo meu aqui? Meu Deus, o de
5: que está... <risos> O que está por vir? A rapa era mais é, gente, a rapa todo um mundo. Rápido. Mas vai vir alguma coisa. Vem Foi aí.
1: Feliz. Tá vindo com certeza. Vem aí. Será que vem aí?
5: Hoje o BA tá funcionando igual o RUN. É, a gente tá correndo atrás das prendas para entregar. As coisas. O site caiu porque não, não ganhamos o lanche. Tô
6: tudo
2: errado. Perdeu tudo. Está morando de aluguel. <risos> Mas ó, <risos> se for, se a gente, quando a gente lembra
0: do passado, a gente vê que essa força-tarefa, independente do desespero e do surto, deu muito certo. Então, é legal lembrar também que lá, né, no nosso comecinho do a gente conseguiu ganhar um espaço muito grande, assim, teve muita repercussão na mídia, a gente saiu em vários portais de notícias, incluindo lá na Capricho. É, eu acho que <risos> de nada, galera. Eu, eu depositei
3: obrigada, reais, amigo, não lembro Sim.
0: Obrigada, Deus
3: Você foi uma Você parte tem, essencial
0: tem Você foi uma parte essencial
3: hoje. para esse processo,
1: obrigada Deus.
0: Mas Eu é, não vou é, tô... cair nessa,
1: nessa escada Dessa piada, meu querido Foi para mim, não adianta A Amiga de caiu já caiu
0: mas toda essa repercussão ela também teve um lado muito legal que ela conseguiu atingir muitos fãs né muitos usuários aí do Twitter das redes sociais muita gente que não conhecia e que não sabia que existia esse suporte acadêmico né esse espaço que a gente estava criando no zero começou a tomar essa proporção muito grande então a gente inclusive tem aqui a Radassa que é super conhecida dos nossos posts tá lá sempre comentando desde o comecinho ouvindo o podcast é...
1: É, exato <risos> Exato.
0: E aí, Radassa, conta pra gente, tipo, como que você chegou no B&A como que você caiu nesse mundinho do podcast sem fim aqui?
1: Tá aqui, Radassa, cinco reais que eu tinha te convidado. <risos>
4: <risos> o meu negócio é que eu sou uma cadelinha natural de podcast. Pra você ter uma ideia, eu escuto... O podcast do Jovem Nerd, Lazagal desde 2015, 2014. E aí, sempre gostei de escutar, então faz parte da minha rotina diária mesmo escutar. E aí, em 2019, eu descobri o BTS mesmo. E nessa época, alguém retweetou pra mim a Juliana fazendo o TCC dela de arquitetura e do cenário e tudo mais e tal. Do
0: Meu palco, dos meninos. Esse TCC rodou a internet.
4: Mano, esse Não. TCC rodou
1: Ele a Ele é praticamente o cofre do LDRV,
5: né? É, exatamente. <risos> né? Rodou a internet. Ele foi até pra gringa, inclusive. Peraí, desculpa. Interrompi a data. Eu lembro de um coach que foi assim. Meu Deus, que produto oficial do BTS é esse? Tava cotado em coreano ou em inglês, não lembro, meu mas o pessoal ficou desesperado, achando que o meu teto
1: é E vamos de golpe. E vamos de golpe, vem de
4: vários. <risos> golpe na coreana. Coreano,
5: porque...
1: Pode voltar, não. Me manda o Armizip, que eu te mando esse nome.
4: <risos> e aí, nisso, o porquê que me chamou a atenção era de que a minha irmã, eu só aqui de São Paulo, e a minha irmã fez a e, para quem não é de São Paulo e não sabe, junta o ensino médio com o ensino técnico no seu dia. Então, tipo, você tem matemática, duas aulas e depois você vai ter uma outra matéria referente a esse curso técnico. E ela fez design de interiores junto. Então, quando ela chegava em casa, ela estava falando da aula dela de história da arte, da aula dela de desenho, não sei lá o quê, de história de imobiliário, e contou toda essa parte de frescura. E eu amando, porque eu, eu gosto de, dessa parte, eu gosto de caçar esse tipo de coisa. E então, quando apareceu pra mim, eu fiquei interessada. Segui a Ju naquela fancaute e beleza, seguiu a vida e acompanhando o TCC. E aí, em algum momento, eu perdi essa conta da Ju. Eu não sei de rolo que deu, não, né? Eu deletei, <risos> falei, cansei, não vez. <risos> aí tá, perdi. Passou o ano, virou para 2020, pô, eu de novo. Alguém deu RT nessa notícia de que ia sair o BA. E assim, tipo, ué, dá para estudar BTS? Como assim? Dá para estudar uma banda de pop sul -coreano? É, bem, aí então, comecei a ir atrás, fui procurando, e aí apareceu que ia ter podcast também. E eu já, ouvindo podcast há anos, Inha, inha. Vamos ver como é que sai tá isso E aí, tamo nós aqui Hoje, um ano depois, com o seu direto Gente, -se que loucura eu tô É, me tudo culpa da né? Julia Mas
5: eu nervosa? Qual
4: que é o seu meu, episódio sim.
1: favorito? Agora me veio uma, uma dúvida Ai, ah, a gente vai ter que
0: fazer
1: um... o <risos> que? É verdade Qual que é o seu episódio favorito?
3: O meu favorito?
4: Vamos, vamos um Maldade, gosto. a gente vai fazer um, um awards? Gostei. é um que eu acho mais engraçado. O de todo mundo pistola por conta do Grammy, eu amo.
0: Ah, eu amo também. Eu
4: amo. Sem <risos> compostura é... nenhuma. <risos> <risos> eu acho que eu gosto de um. E é o do Stop Asian Hate, eu gosto também. E o 4 All Parts que ela tá falando sobre os dramas e tudo mais e tal, acho que são os meus top 3, top 5, acho que são esses. Top
2: 20. Ai gente, olha top como... 20. <risos> Todos rir. eles são de 2021 e eu tô me sentindo muito feliz porque eu sou a produtora de 2021 e eu que coloco lá as pautas, então eu tô me sentindo muito lisonjeada. <risos> Eu tô me
3: sentindo feliz, é. na verdade, um pouco aliviada. Porque o Run foi o primeiro que ela falou. Quando ela falou do Run, no primeiro eu falei: eu falei ela gostou daquele Liga episódio?
5: Liga
3: <risos> Ó. Não, não foi nem brinca de Egos. Na verdade, eu olhei. É porque ela não tem a mínima ideia de como foi produzido aquele programa. <risos> gente, sim, meu <risos> Deus! Eu tô pouco que foi pra mim. Pra... A gente foi assim, a gente, semana, a, a gente ficou na semana, a gente ficou esperando o convidado, <risos> convidado o convidado estava
6: aí. É que você não aí editou, meu a gente. amor. Tá, tá bom,
1: tem, editado, tem
4: que é. Menina, eu, eu Nossa. sou toda 20 anos. Nossa, a Rafa então, ficou com ódio da gente,
3: com ódio supremo. A Rafa ficou com o ódio supremo da gente nesse
2: episódio. Ah, sim, <risos> sim. Tipo. E a Kimi, louca, tipo, a, a Kimi falando, amiga, não deu pra eu falar com o, o, o Carlos, né, amiga? E eu, tipo, onde a gente vai arrumar pessoas pra poder fazer esse, esse EP? E a gente ia indo atrás e encontramos a Fernanda, mas a gente tinha ido em todos os lugares possíveis e impossíveis pra ter uma pessoa pra falar sobre isso. E já tava, assim, muito em cima da hora, mas... Esse episódio é muito engraçado Realmente, eu gosto também
1: A Dasa, que aqui é um dossiê, né? Você quer ser fã? Aqui tem que ter que nem o BTS, tem que fazer prova e vamos ver se você evoluiu. Você sentiu alguma não, mudança não é é, do que você consumia enquanto arm e fã de radio antes e, e para agora, depois que você começou a acompanhar o projeto?
4: Eu acho que é sim e não. Por quê? Como eu disse, eu entrei no fandom em 2019. Literalmente no dia 27 de maio de 2019. Porque uma amiga minha foi no show do dia 25 e aí na segunda eu virei para ela e aí, querida, como é que foi esse show que você foi aí no final de semana? E aí, então, esse primeiro um ano, vai até meio que a estreia do B&A, é mergulhando no universo BTS. Então é maratonal Run, maratonal Bom Voyage, caçar tudo que dava pra caçar e encontrar deles e apenas deles. Não abria pra outras coisas. E aí, então, quando conheceu o B.A., que eu comecei a ouvir o podcast, e aí foi abrindo meio que o leque, o horizonte. Então, aí começou aquilo de, tipo, é, entender mais a ralho em si. Sair um pouco da bolha, do micro, que é o BTS, ali, aquela pontinha do iceberg, e ver na dimensão que realmente é o que eles carregam, é o que eles levam, é o que eles representam pra valer. Então, um exemplo disso que dá pra dizer que me ajudou muito É do tipo, eu vi a ah, Altei fez um drama Aí eu fui assistir o um negócio, com ela já é uma série coreana E aí, então, um tempo depois, mas por que, que chama drama? Mas tem dorama também Qual que é a diferença? Por que que é uma temporada só? E aí, então, você vai ampliando mais É meio como se fosse, tipo, esses meninos são sete sereias e te puxa um preço do oceano que é a Rallyu. Você chega porque é bonito, porque canta bem, porque dança, o clipe é maluco. E aí com o BAA, outras coisas também que a é consumindo foi quando começou a ampliar mesmo essa visão para ir descobrindo de fato que a Coreia, além dos cinco tigres asiáticos e o país que briga com a Coreia do Norte o tempo todo, ou todos os estereótipos que você tem do leste asiático. Ó, oh, gente, <risos> passou.
0: Gente.
4: Hum. Tá passada?
5: Amiga, tá. O recrutamento pro aí tá aberto. Se você
1: tiver afim, você pode entrar. Se
5: você quiser.
3: Gente, mitou, 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 mitou. Tudo isso no ano, hein? Nossa, a gente arregaçou,
2: hein? Caramba, que isso? Parabó. parabéns. Muito parabéns. bem. Que Que eu tô muito chocada, gente. Não sei dizer, Ai, é Ela
4: fez um podcast, ela não lê o artigo. Não lê mesmo, ela <risos> só escuta a gente. <risos> de Mentira, de 5
2: que Calma, é. ah, tô jogando na tela aqui, Fim com um Dizem que o BTS só aparece em nossas vidas quando mais precisamos. Quando o BTS apareceu na sua vida, sentiu que algo mudou em você? Então, gente, algo mudou, né, gente? Algo mudou no, no modo de vocês pensarem? Algo mudou, assim, na vida de vocês, profissional, pessoal? Algo mudou pra mim no
0: sentido de que eu comecei a trabalhar com K-pop, basicamente, por conta do BTS. Eu também. Então, <risos> é... <risos> Acho que tem esse lado muito forte profissional, assim Acho que assim, para vocês que também mudou completamente o rumo Por fazer o TCC, basicamente sobre BTS, sobre K-pop A minha relação vem muito disso, assim Eu já também consumia K-pop há muito tempo, já gostava desde sempre Mas quando começou a surgir esse espaço de poder falar sobre isso De poder escrever sobre isso num momento onde poucos lugares faziam, né é, inclusive, sei lá, eu sempre acabei elogiando assim, a Capricho Porque eles tiveram muito esse cuidado E esse olhar de A gente precisa falar sobre isso Eles já falavam disso desde 2013, na verdade Mas era muito... não existia uma editoria, né? Então a Capricho foi uma das primeiras a criar uma editoria fixa de K-pop Então acho muito legal, assim Acho que mudou completamente a minha vida Acho que quase todas as decisões que eu tomei a partir disso E tão relacionadas, de, de intrinsecamente com o K-pop e aí hoje em dia muito com o BTS, então acho que a minha vida posso dizer assim que mudou completamente desde que o K-pop e o BTS entraram em vez assim na minha vida. Então eu sou bem grato a tudo isso. Acho que não sei o que eu estaria fazendo da minha vida hoje em dia sabe? se se não tivesse tudo isso conectado.
1: É para mim é que assim eu comecei uma velha de K-pop desde 2018. Assim, quando eu comecei, não tinha nada. Aí vai crescendo, tá? a gente vai acompanhando os grupos. E eu vi o BTS desde quando eles debutaram, assim, tipo, desde o dia 1. E eu já achei fantástico assim que eles a, a pegada das letras deles. Só que eu tava na faculdade já,
4: Mano. sem tempo. Vocês sabem a galera da
1: faculdade. Então, né? Boomer, né? E aí, é, Boomer total. E aí eu tava lá fazendo as coisas, tal. Levando a minha vida a ouvir a K-pop. Eu continuava de novo ouvindo, mas não ouvia mais tanto, né? Porque a faculdade, ela, ela suga sua alegria. Só que aí chegou um momento chamado Era Wings. Hum. E era bem a era que eu tava no meu TCC. E eu fiquei passada com tudo. Eu saí os teasers e eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Cadê os meninos de Lopes de olho que eu conhecia? E aí eu fiquei <risos> muito absorvida na época, assim. Eu voltei, a, eu voltei com tudo, assim, pro K-pop, sabe? Eu, tinha, eu ouvia as coisas, tal. Acompanhava pouca coisa, mas eu voltei, tipo, ser hard stand do jeito que eu era antes. Dentro, com o TCC, olha só, hein? Que maravilha. E aí eu fui, comprei CD, tudo. Aí eu conheci, tipo, a, a pessoa que trouxe o CD para mim, eu troquei, troquei ideia com ela, na né? Porque ela tinha um portal de, de, de notícias. E aí eu fui, tipo, indo, indo. E cá estou hoje, tipo. A maioria dos meus amigos hoje é devido a isso. Tipo, várias oportunidades que eu, que eu que eu tive foi devido às pessoas que eu conheci no meio. Eu já eu fui pra Coreia por causa disso. Tipo, eu nunca pensei que eu fosse, mas eu acabei indo. E, assim, é que nem o Gus falou, eu não sei onde eu estaria, assim, porque foi traçando de uma, de uma maneira que, se você olha pra trás, você não sabe, e aí, o que, que teria sido se eu tivesse, sei lá, se eu não tivesse assistido aquele vídeo recomendado no YouTube, né? E, e é isso, mudou pra, pra melhor Às vezes eu penso pra pior, né, pra certas pessoas, mas...
2: Olha, pra mim, no geral assim, é... eu também conheci o Chess <risos> quando eu tava já na faculdade é, Foi em 2015 Mas, assim, eu entrei na faculdade em 2015, né Então eu não tinha muita perspectiva do que eu queria fazer pro meu TCC Eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada à música Eu sempre falo isso, de que é, eu sempre fui muito ligada à música A música para mim é muito importante Meu avô tinha uma banda Eu cantava no colégio quando eu era mais nova é, Eu tenho amigos que são cantores Então quando eles tocavam em barzinho Eles me chamavam para cantar e tal Então eu tenho, eu tenho uma conexão Com a música muito forte Muito boa E ela foi tipo, minha companhia Em muitos momentos Então é, em 2017 Quando eu pensei assim Gente, isso aqui dá um TCC, meu Deus do céu, por que eu não tinha pensado nisso antes, né, então, realmente, até minha parte profissional, se eu não tivesse é, pensado em fazer um TCC sobre o BTS, eu nunca teria entrado na empresa que eu trabalho agora, porque eles só me conheceram por causa do meu TCC, né, então mudou completamente a minha vida. Eu também não teria conhecido as pessoas do BAA, não teria conhecido a Ju, a gente não teria iniciado o BAA. Então mudou completamente a minha vida e eu sim, eu sou muito grata, eu sou muito grata, grata a tudo, é tanto pessoal na, na forma que eles né, conseguem é, me acompanhar pela música, como profissional. Então sim, de alguma forma mudou bastante a minha vida.
5: No meu caso, eu gosto de falar até da parte psicológica da coisa. É, eles me ajudaram bastante na época que eu tava bem mal mesmo, de, da depressão. Eu tive depressão, acho que por uns três anos. E eu fazia terapia por muito tempo, eis que, sei lá, no final de 2018, o vídeo recomendado apareceu pra mim. Parabéns, da do BTS, rodou certinho Ele veio pra mim e eu, eu, A primeira coisa que eu olhei foi, Nossa, que cenário incrível Eles dançando lá, o cenário todo colorido E eu, na época do TCC Ia começar o TCC Gente, que cenário incrível Aí depois que eu fui me aprofundar ali Cair no buraco, que era Você gostar de BTS E eles me, me, me devolveram as cores Eu gosto de falar dessa forma Eles me devolveram as cores porque Obviamente, junto com a terapia, a minha melhora foi absurda. Tanto que eu já tô bem, suavona, não mais depressiva, já tem... Não mais depressiva, ó, depressiva eu tô todo dia com situação do Brasil, né? Não mais com depressão, já tem aí uns bons dois anos. E... E depois disso, é, eu comecei a me impulsionar também, tanto pros estudos, quanto para as coisas que eu tava fazendo, tipo parece que dá aquela energia que você tira, sei lá, de onde, sabe? Você começa a engajar com as coisas do fandom, você começa a consumir muito conteúdo e começa a virar uma energia pra gente, que é absurdo. E daí, eu gosto muito do, do termo de a gente conhecer eles quando a gente precisa conhecer, porque eu tinha passado por eles lá em 2017, caguei e só fui... Começar a consumir mesmo 2018. E o engraçado é que foi tão impactante que eu mudei o tema do meu TCC. Porque 2018 eu já estava entregando o tema para começar a produção em 2019. Que a arquitetura faz um ano inteiro. E eu trabalhava com animação. E eu ia fazer uma animação. E nela eu ia trabalhar os estilos arquitetônicos nos cenários. Com desenho, enfim. Aí eu falei, não, professora, muda tudo aqui. eu conheci esse negócio aqui, eu preciso, você não tá entendendo, vamos lá, eu fiz minha professora assistir os, os shows, fiz minha professora assistir, minha orientadora no caso, né? Ela, não, vamos, o que, que você quer fazer? Eu falei, não sei, pelo amor de Deus, a gente vem fazer alguma coisa daqui. E foi, né? Entreguei aí uma, uma tour de map of da sua persona que nunca aconteceu, inclusive, só depois da Imhotes One, mas é triste.
3: Gente, eu fiquei aqui, todo mundo falando, tá, o que que o é, mudou na minha vida? <risos> Não, é porque é mais ou menos assim, gente. Eu tenho. Sei lá, é. Eu comecei. A minha história com o K-pop começou quando eu tinha três anos de idade, aquela. <risos> Só que, na verdade, ela começou porque foi quando eu comecei a gostar de, coisa, de coisas asiáticas. Mais precisamente a parte dos animes e tudo mais, porque eu sempre fui diferentando que gostava disso. E, assim, a é, grande parte, assim, eu, eu sou da, da galera que conheceu o K-pop é, e convivia, assim, com K-pop por meio do, do Japão, né? Porque, querendo ou não, a cultura japonesa veio e acabou trazendo algumas coisas de lá que ligava aos da Coreia e, quando via, na verdade, a maioria das coisas feitas pra anime tinha K-pop no meio. E aí eu meio que conheci, tipo, nessa interligação aí, né? Eu sempre gostei de coisas asiáticas, mas foi em 2008 que, por causa de uma, foi uma época bem punk da minha vida, aquela época de restart, sabe? Todo mundo... aquele negócio que a cabeça dos adolescentes mudou de um jeito. Era aquele negócio de tipo, ah não, porque agora está antigamente status era você ser bom em esportes. Aí eu cheguei na sétima na sétima série, mudou o status era pegar todo mundo. <risos> Era mais ou menos isso, então tipo, era uma fase muito, eu acho que foi uma das fases mais loucas, assim, da adolescência brasileira. É... Ou enfim, ou foi quando a, a rave louca começou, mas foi um momento meio conturbado da minha vida, foi quando eu conheci o K-Pop, por conta de uma amiga minha que era descendente de coreano. Ela estava em casa, a gente estava passando um tempo lá, ah, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa legal. É, e ela mostrou um videoclipe de Girl Generation, e lascou tudo. É, mas aí depois disso, é, eu posso dizer que eu conheci o BTS mais no comecinho, junto com a Rafa também. Assim, é... <risos> os, 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 uh... E aí, o que que acontece? No começo, eu achava interessante mas eu não era tão ligada, eu era mais ligada a outros grupos, eu era mais ligada, na verdade, a, a cultura em geral, assim, asiática Porque eu gostava de cultura chinesa, eu gostava de asiática, então eu ficava pulando sempre, assim Então eu não tinha muito aquele negócio de, ah, eu sou ARMY desde o começo que eu só me tornei ARMY em 2015, que foi quando estava tava lançando a era do meu Beautiful Moment in Life Que foi, eu acho, uma era, assim, que foi um pouco impactante, né? E acho que a partir daí eu comecei a ir gostando e acompanhando mais. É, não participando tanto do fandom porque eu sempre fui uma pessoa antissocial. Literalmente eu só comecei a interagir com o fandom depois que eu entrei no BA. Então, <risos> antes disso eu não conversava com outras armas que não fossem, tipo, pessoas que eu visse assim, frente a frente, ou pessoas que eu conheci no mundo dos games, no mundo do, dos animes. Na, nas rádios que eu participava, né, que eu participava de, eu sempre acompanhava, eu era, tipo, 20 assino de rádios que tocavam hip-hop, mas era, tipo, depois eu ainda era uma coisa meio superficial, sabe, porque, tipo, gente, eu tô contando a história inteira, então vocês aguentam, mas eu também nunca contei isso pra ninguém, tá, então vocês se sintam privilegiados. É, e aí, depois desse momento, foi uma coisa, foi acho que o que mais me ligou mesmo a BTS, na questão de pensar fora da caixa, pensar de outra, por outra visão, pensar de outra forma, assim, em cima deles, foi é, quando eu entrei na faculdade, porque a faculdade eu entrei em rádio TV, né? E a rádio TV, em rádio TV me deu umas grandes possibilidades, eu entalava BTS em tudo, não só BTS, mas eu entalava principalmente BTS, porque era a época do DNA, né? É de DNA, stream DNA, sabe? Essas coisas. Eu passava. Toda vez que passava, um professor botava ele pra assistir DNA e falar do cenário. E aí eu ia me aprofundando. Depois eu entrei no BAA e conheci várias outras coisas, mas... Tá, resumo. Em geral, é... o VTS, eu acho que... Ele teve uma importância bem grande na minha questão de visão artística das coisas. Então... Isso começou mais de, um pouco depois do VAA. Ju, parabéns, você tem culpa nisso, é, também, porque a gente conversava bastante sobre várias coisas nesse sentido. E geralmente eu, ti, eu sempre tive um... Acho que mesmo na faculdade eu sempre tive uma barreira artística mesmo, porque uma coisa é você saber fazer aquela, a, as coisas técnicas. Que aí você vai lá, você monta o cenário, você... Filma alguma coisa. E aí, eu sempre tive um problema com conexão artística, de tipo, como deixar isso artístico, sabe? Eu não conseguia absorver isso. Então, eu comecei assim, bem nos pauzinhos, um no pouquinho assim, com Taylor Swift. Mas quem me ajudou mesmo a pensar criativamente em produção de entretenimento foi mesmo o BTS, basicamente em toda a estrutura que a hype. Agora a, Hybe, a antiga Big Hit. <risos> Construiu para o BTS. E eu foi aí, na verdade, que eu comecei a me aprofundar mais em transmídia e tem coisas grandes coisas assim decisões que eu decidi na minha vida, geralmente. Então tá um pouquinho. O BTS geralmente está um pouquinho ligado ali. Mas principalmente nessa questão de abertura artística das coisas, que foi uma coisa que abriu muito a minha visão para produção, porque eu sempre quis ser diretora, mas do que adianta você ser diretora se você não sabe fazer direção artística? Não é mesmo? E aí é, isso me abriu um grande leque, que, tipo, grandes trabalhos que eu fiz... Uau, grandes trabalhos que eu fiz, tipo, o meu TCC é, foi, tipo, o ponto auge do TCC, por exemplo, foi a parte artística. E as pessoas viram a parte artística e, tipo, olharam a parte artística e se apaixonaram já na parte artística, sabe? Aí eu meio que... Enfim, essa é a minha história. Eu não, eu não tenho muito, tipo... É tipo, é meio que uma construção, sabe? Não é só por causa deles, mas eles estão ali, sabe? É sempre uma coisinha que vai levando a outra e eles estavam ali no meio e agora fazem, meio que representam grande parte daquilo no meio ali. É isso. Acabei meu discurso, minha missa. Amém.
4: O meu, eu acho que esses moleques, esses sete chuchu me cercam desde 2015 praticamente. Porque a minha irmã tinha um crush, uma crush, e a crush dela era ExoL. Minha irmã, pra ter papo com a Crush, foi ouvir Exo. E aí, então foi o meu primeiro contato é, sabe, ouvindo falar de quem pop e eu fiquei, tipo, né, ainda tinha Exo-El, Exo, aliás, não, exo coreia e Exo-China. Os meninos né, não tinham dado todo aquele rolo. E aí, então, eu ouvi aquilo, mas, tipo, eu caguei nível rádio pro negócio. Tipo, sei lá o que é isso. E aí, então, eu lembro que teve um boom de gente reagindo a videoclipe core... videoclipes asiáticos. Por exemplo, falando que era coreano. Onde teve dope. Eu, nisso, eu ouvi falar a primeira vez deles. Foi vendo o mídia de dope. Eu vi o de save Porque pessoas que eu seguia. Estavam reagindo. A, o clipe icônico. Do plot twist do casamento. Lá, que eu não tenho a foto. Que o cara junto. Que todo mundo já viu. Mas também. Carguei nível hard. Eu, não tava vendo? <risos> eu vi ali E a vida. E aí, nisso, passou um tempo, a pessoa que é fanfiqueira, toda escrevendo, lendo, entrei num grupo que tinha outras meninas, que também liam, que também escreviam, e conversa vai, conversa vem nesse grupo durante anos, fiz algumas amizades, algumas eu levo até hoje, e uma dessas meninas, ela virou para 2019, ela Vai ter show! Eu vou no show, amigo, Eu consegui ingresso, eu vou no show! Maluca! E eu tipo, ah, parabéns, você vai no show! Nossa, que legal, né? Conversando com ela. E aí, nisso, eu deixei passar e, alguns dias com ela ali e tal. E aí, quando chegou no dia 25, que ela foi no show... Aliás, um adendo, ela também é Arly, tipo, ela comprava o Glam. E aí deu todo o rolo do Glen E aí um ela beijo, começou Beijo, <risos> uma isso... música pro Glenn <risos> E aí nisso Ela pegou E conseguiu Foi o primeiro show que ela foi Foi do dia 25 E aí eu vendo os status dela Toda surtando, gritando Um monte de foto, melhor dia da minha vida No dia 27 de maio Eu, tipo, tá o um domingo pra menina Voltar a ser gente peguei e falei pra ela tipo, e aí nisso eu peguei e fui no dia 27, ai amiga, como é que foi o show, o que, que você achou? e pronto, a menina, a primeir, as primeiras duas músicas que ela me mostrou foram House of Cards e Singularity, ela chegou na ignorância comigo e aí, então, ela literalmente fez no meu privado do WhatsApp uma trend no Twitter, mandando a foto do membro, um MV com ele solo, a descrição da vida do menino, na ordem do fã -chan. Como estava pertinho do festa, eu lembro que eu fui assistir de 2018, que eles estavam bebendo, que tem aquele meme maravilhoso do Robi, e aí, nisso, ela pegou e tirou print, marcando o nome de todos os meninos em cima pra mim saber diferenciar quem que era quem. Eu levei semanas pra perceber que no, o menino que não tinha asa, que tava com o risco atrás das costas, era o Tay e não o D. Então, tipo, ela literalmente me iniciou no BTS todinha naquela época. E aí... Eu sei que no finalzinho daquele ano Sabe quando você começa a se sentir mal? Porque tipo eu lembro que eu olhava assim, e falava O trabalho tá ok A minha vida tá ok A família tá ok Tá tudo tipo pleno Mas alguma coisa tá mal dentro de mim Alguma coisa não tá dando certo Alguma coisa tá esquisita aqui dentro E aí nisso eu peguei Meio que eu digo que um pouquinho disso é Jung um Gi falando e me sobre os problemas dele E eu comecei a ficar tipo, cara, isso não é normal E eu também não quero correr o risco de chegar em níveis extremos E aí comecei a fazer a terapia, tudo direitinho Em momentos que a bad batia mais forte eles foram um bom apoio. Eu acho que o ano de 2020 eu segurei muito bem a barra. Eu fui elogiada pela minha terapeuta, com ela falando que eu era um dos pacientes que estava lidando melhor com, com o ano todo. Porque tinha muito disso de que quando começava a apertar, eu entrava na mente de workshop e ia ficar quietinha ali, curtindo as coisas, aproveitando o tempo com, com as coisas que a gente tinha deles. Graças a Deus, não piorou, não voou nada. Tamo bem, não chegou a ser uma depressão, crise de ansiedade nem nada do gênero. Mas eu acho que muito disso se deve a ter corrido antes. Então, uma dica aí pra galera, de uma pessoa que faz terapia: não espere o negócio chegar nos extremos pra você correr atrás de ajuda. Vai antes que dê ruim, minha filha.
1: Não espera feder. Bem isso.
4: E acho que a minha história com eles é bem isso mesmo. Eles se tornaram... Igual eles falam que o Army é um amigo querido, eu consigo falar que eles se tornaram também amigos queridos que em momentos mais difíceis. eles ajudam bastante. Acho que é isso. E, claro, muda muito na sua questão de consumo também. Acho que a sua forma de de consumir as coisas muda, não é mais tipo, ah, eu quero ouvir uma música, só vou botar uma música. Ah, eu gosto de um artista, só vou ouvir a música do artista e querer saber fofoca na vida dele, tipo. Te dá um consumo consciente. É um isso que eles causaram em mim. É, não é só, é, tipo, chegar no restaurante, fiz o self-service e sair enchendo o prato comendo o que quer, é tipo... Querer entender o que você tá comendo, querer entender os ingredientes do que você tá comendo, para conseguir apreciar de verdade o que você tá comendo. Acho que é isso mesmo. É. Olha, é isso, é isso aí. Radar, que vai sair sair hoje hoje se...
0: Com é. um estrelinha aí na prova, gente. Do. Olha, gente. Do podcast.
5: Gabaritou.
4: <risos>
0: incríveis, né? Super bonitas e cheios de história. A gente também quer lembrar que no BAE a gente tem pessoas de todos os lugares, idades, personalidades. A gente tem também armas que são mães. E é por isso que a gente vai trazer hoje um relato lindo da nossa revisora, Ana Fonseca.
6: Oi, meu nome é Ana Fonseca, eu tenho 36 anos e eu sou do Rio de Janeiro. Eu comecei a curtir BTS em 2020, durante a pandemia. Eu já ouvia outras coisas de K-Pop antes, mas eu confesso que eu não dava muita atenção ao BTS. Foi quando eu ouvi On, que as coisas mudaram. É uma canção muito forte, com uma letra muito forte, e em plena pandemia aquilo ali fez muito sentido para mim. Então eu comecei a procurar saber mais sobre eles, e também teve a questão do meu filho, meu filho descende de asiáticos, ele tinha muita dificuldade de é, se encaixar nos grupos que a gente frequentava pré-pandemia, porque aqui no Rio de Janeiro a comunidade de asiáticos ela é muito pequena. Então, é, ele, ele ver o BTS é, influenciou ele muito positivamente, né? Porque ele viu pessoas com características físicas parecidas com a dele, fazendo coisas super legais, e ele se sentiu acolhido de certa forma, né? Então assim, é, teve essa questão do, do impacto é, das músicas do BTS é, na minha vida durante a pandemia e também dele serem uma influência muito positiva para o meu filho, o que com certeza contribuiu para eu gostar mais ainda do trabalho deles. É, eu costumo dizer que o maior legado do BTS na minha vida hoje é, são as amizades que eu fiz por conta deles, porque assim que eu comecei é, a curtir, é, eu não tinha amigos que gostavam de BTS, né, até pela minha faixa etária. A gente que é mais velho sabe que não é fácil encontrar pessoas, quer dizer, eu descobri que não é tão difícil assim, né, mas no começo não era uma coisa assim muito fácil encontrar pessoas mais ou menos da minha faixa etária que gostavam de BTS também. Então eu não tinha nenhum amigo que curtia, eu fui, e como toda pessoa que não tem é, amigos que gostam de coisas que ela gosta, é, eu fui procurar gente que gostasse. E aí eu fui para a internet, conheci muita gente, fiz amizades é, que hoje são extremamente especiais para mim, porque são pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu falo todos os dias com elas. E nesse rolê aí de procurar gente que tinha interesse em comum, gente que gostasse do BTS, é, gente que pudesse me falar mais sobre o BTS, que pudesse trocar é, ideia comigo sobre eles, eu conheci o B.A.A. Eu sou revisora de texto já há 12 anos. Né? E assim, eu tava muito desanimada com, com o que eu faço, né? E tava muito. É... Como, como eu vou dizer? Tava muito sem vontade de, de revisar, né? Só trabalhando mesmo para pagar contas. E aí, quando eu conheci o BAA, quando eu tive a oportunidade de começar a revisar com o BAA, é, isso Mexeu muito com a minha autoestima enquanto revisora, porque eu tive a oportunidade de não só aprender com os conteúdos que eu estava revisando, coisa que não acontecia há muito tempo na minha vida, mas é, também me senti valorizada pelo que eu sei fazer, né, pela equipe, e, e com isso eu ganhei mais segurança no meu trabalho também, né, de revisora fora do BAE. Enfim, é. Os impactos do BTS na minha vida hoje, eles são muito, muito, muito positivos. E assim, é... eu começo a falar e no final tudo que eu falo a respeito deles parece um grande agradecimento, né? Porque é assim que eu me sinto, sabe? É... Eu me... em dias muito complicados, que a gente está tendo dias muito complicados, né? E eu, eu escuto... As, as músicas do BTS e eu me sinto confortada, eu, eu sei que eu posso contar com pessoas que eu conheci nesse rolê e eu me sinto confortada, eu vejo meu filho é, é, se vendo neles de alguma forma e se sentindo melhor em relação a ele mesmo e eu fico muito confortada, então assim, toda vez que eu começo a falar deles e eu fico um pouco emocionada, no final tudo parece um grande agradecimento e não deixa de ser, sabe? Então assim, são oito anos de BTS no mundo, na minha vida. Bota em um ano, um ano e meio, mas assim, é, nesse um ano, um ano e meio, é, muitas coisas mudaram para melhor é, e eles têm sido um grande, grande conforto durante esse período muito complicado. Acho que é isso.
2: E agora, depois desse super relato da Ana, a gente vai falar um pouco aqui sobre uma linha do tempo aqui do BTS, né? Sobre Um pouquinho sobre o trabalho deles e um pouquinho né, sobre a nossa entrada também nesse mundo deles, né? Porque o BTS e o ARMY andam juntos na história né, deles e do K pop também. Então... BTS debutou oficialmente dia 12 né, de junho, às 12 horas, que seria a meia-noite lá na Coreia, no dia 13. E, gente, assim, eu não vivi esse, esse, esse momento, mas para as pessoas que viveram esse é momento. era da Rafa. Sabe? É a era é, da Rafa. A Rafa. Essa
3: era é todinha era da, da Rafa. Rafa. Tá vendo ali? Se vocês é porque vocês não estão vendo a imagem dela, mas se vocês olharem para cara dela, ela é todinha. School Trilogy. Todinha. Ah, filho,
1: a melhor era. Aquelas é né? a melhor trilogia.
2: É por isso que, eu, que o que o podcast é por isso que a identidade visual não do podcast foi o, foi o é Gus. Eu deixei de fazer. O fazer o
5: Spool,
1: né? É era.
5: A droga. O que o Gaso é. é
1: minha manicure ele fez.
5: Mas a galera
3: se empolgou
5: É porque a, gente, a galera se empolgou
3: Porque o conceito era bem esse de, Tipo, ah, não existe Basicamente uma coisa Legal e descolada Pra academia, e a gente falou Gente, BTS é descolado, a gente não vai ser descolado A gente é acadêmico Ou a gente tá falando de academia, então Vamos extrapolar, aí virou Tipo, for academy, então a gente é legal demais Pra academia,
2: no caso eles eram academia, pra escola é Academia, a gente academia, podia ser então, Qualquer academia É minha. academia eu não sei vocês, mas eu não sei se vocês estão lembrando, mas a gente já tem um episódio lá do, do começo, né, do, do BIA, falando sobre o Tio Cool School, se vocês puderem lá ouvir de novo, se vocês querem entender um pouco mais sobre essa era. É um episódio especial com o Tiago, que é o líder da prateleira, e gente, olha, nada a declarar, porque assim, a gente teve ali um membro que não foi revelado logo. A gente envia só vídeos antes com seis membros e esse membro saiu assim do nada, que foi o Quintegão e aí, né? No outro dia já tinha várias pessoas tabloides, notícias sobre o sétimo membro do BTS e todo mundo falando sobre.
3: Então, né? Algumas pessoas têm dinheiro, umas empresas têm dinheiro para colocar ali no debut do povo. Como o Big Hit do Tinha muita coisa o que fazer, ela faz o quê? Vamos usar é o que a gente tem. Óbvio, viu? É, oxi, a gente faz o quê? Vamos ela usar é o que a gente tem, mundo. o poder do entretenimento. Acabou tudo.
4: Exatamente.
0: Tem
3: que impactar, esse é importante. E a gente
2: deve, assim, estilos muito diferentes. Porque, assim, o BTS tem essa de dividir os conceitos e estilos. A gente tem School Trilogy a gente tem a The Most Beautiful Moment in Life, a gente tem a Era Wings também, né? então, quase. Eu escrevi aqui no roteiro e esqueci, gente. Eu não me, me batam, o Thiago não tá me tá? <risos> O
0: Thiago tá então, tocando o interfone aqui em casa.
2: <risos> Meu Deus do céu. É, a Era Love Yourself né e a Era Baby of the Soul vindo aí, né? Então, a gente tem muito essa, essa divisão. E isso que o trilogy, gente, ela é assim... É muito preta, é muito dourada, é muito... Eu não sei explicar. Mas
3: eu acho que é por causa de uma evolução. Porque, por exemplo, eles saíram... Uh, a, toda, a, toda a galera, não digo toda a galera, mas a galera compositora dali, ela... Opa, parou? Não. Travou, caiu? tá então, a galera que era compositora dali, é, veio tudo do hip-hop underground, então, e, e de um ponto, é, nesse ponto aí no começo, eles decidiram, é, a Big Hit, né, no caso, junto com ele, decidiram que seria, na verdade, uma coisa mainstream. Só que aí não existia, eles literalmente estavam criando uma coisa nova, então, eles foram para um lado mais conhecido, tipo, adaptar o hip-hop, por isso que era mais hip-hop, né? Eles adaptaram o hip-hop para uma coisa um pouco mais mainstream, colocando dança, colocando aquela coisa um pouco mais... Fazendo coisas que chamassem a atenção. E foi literalmente um caminho. Tipo, se a gente for ver, é, o hip-hop foi se adequando a, a outros estilos de música, até de era em era, até o ponto em que eles faziam tipo, várias experimentações e eu acho que era assim. todas para mim, todas as eras, por mais que tenham conexão de histórias, essas coisas... É, as músicas elas têm muito essa questão de experimentação, até hoje eles estão experimentando
2: mas é, eu acho que também é interessante lembrar que a mídia coreana super atacou eles falando que o estilo que eles estavam trazendo era antiquado porque o K-pop já não estava mais nessa era de old school né? que era a era que eles trouxeram dentro do, da música deles então é ah, era, era um estilo antiquado do K-pop, o K-pop não está fazendo mais isso sabe, e aí eles trouxeram old school dentro da música deles. Muita gente também que já escutava, por exemplo, o VIP, sentiu um pouquinho, né, do, do, do estilo do VIP nisso, mas é, para o contexto do K-pop na época, da indústria do K-pop, eles estavam sendo antiquados de, de debutar naquela época com o estilo old school. Então eu acho isso muito interessante também porque o BTS, ele é um grupo pequeno, né, o... o produtor deles, o criador, que é o Benji Hill, ele já era conhecido, ele já tinha produzido tio 2AM, 2PM, tinha trabalhado na JYP, então tinha essa carga de ele ser conhecido e tinha a carga de ser, por exemplo, o primeiro grupo masculino que ele tava fazendo sozinho na Big Hit, né? Então, assim, foi algo que... Eu tô lembrando, gente, da fala da, da Larissa Manuela. Comparado a Angelina Jolie, Pratibit. <risos> Enfim, mas <risos> foi algo que, assim, eu acho que é, é bem interessante que, que meio que atrasou também um pouco o, o desenvolvimento deles naquela época, sabe? De não ter apoio da mídia, de não ter apoio é, de fora. Então, foi meio que andando muito devagar. Então, eu acho que é isso. mas Foi um momento certo, né? Foi orgânico. Ele
4: meio que entrou numa roleta russa, na verdade, não é? Porque usar um conceito tão fora da casinha porque que estava em alta no momento, ele podia dar muito certo ou muito errado. Ele literalmente fez aquilo que a gente vê em entrevistas, que ele dá hoje ou até mesmo alguma antiga, se você vai olhar. Ele meio que literalmente depositou todas as, como é que diz? As fichas, a confiança dele no talento desses meninos que ele foi encontrando cada um num canto da copéia. Então, é muito arriscado fazer uma loucura como ele é fez tá na rico,
2: época. Né? Não é. é, porque deu muito certo, mas... Sem contar, sem contar também que ele, ele faz sempre pesquisas, eu acho muito legal, o Lenzo mesmo fala isso na, nas entrevistas dele, que ele sempre fazem pesquisa de público, o que é que o público tá consumindo, o que é que o público quer, o que é que o público gosta, sabe? E aí eles apenas adaptam aquilo que eles têm, aquilo que eles podem fazer, as limitações, e não limitações, né? Porque hoje em dia eles não tem mais, acho que não existe mais isso para eles, né? Aquele, pra, pra aquele
4: bem, meme do Big é. Hit espiando o ARMY lá, tipo, meio que roubando a cola da prova. É real, é, gente! É, 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 real. É real. O ARMY
5: fazendo a prova e a Big Hit que
0: bang, tudo. Bom, e nesses oito anos aí, a gente também viu e acompanhou de perto né todas as mudanças que aconteceram tanto com a indústria do K-pop, principalmente com a própria Big Hit, né, que teve essa mudança recentemente, virou a, a hype e aí, todo mundo ficou confuso um pouco no começo, mas agora eu acho que tô, todo mundo bem adaptado nessas né, mudanças. A Big Hit que virou a Big Hit Label também, né, tem tem uma série de outras estruturas. Aí acabaram de lançar um prédio novo lá na Coreia, super chique, com o museu, com uma série de coisas. E é muito legal ver todas essas conquistas, né, que o BTS fez ao longo desse tempo, né. Então a gente falou um pouco das mudanças de estilo, mas a gente também viu a própria indústria crescer e mudar de acordo com o tempo, né. O BTS foi crescendo acompanhando essas mudanças e a gente como fãs também, né. A gente viu aí, sei lá, antes nenhum lugar falava de K-pop, a gente todos os lugares falam, a gente não não imaginava ver o BTS concorrendo ao Grammy o BTS já concorreu ao Grammy, por exemplo Então tem... foi bem interessante assim, intenso todo assim, esse caminho né, dos meninos E aí a gente hoje está celebrando também né, esses, esse novo momento né? A gente viu acontecer o ano passado com Dynamite Que entrou aí no Ratsanga Billboard E esse ano a gente teve Butter, que acabou de sair também Que é a segunda faixa inglês dos meninos que também bateu recordes aí. Acho que foram cinco recordes pelo, pelo Guinness, que eu vi que saiu. Não lembro mais se foram menos ou mais, mas acho que são cinco recordes. E uma a gente trouxe... É entre cinco, mais ou
1: menos. <risos> entre
0: cinco e mais ou menos, mas acho que são cinco mesmo. É... Teve aí, tipo, um, uma coisa muito legal que foi o lance do Spotify também, né? Que os meninos quebraram um recorde super legal no Spotify. Mas... Eu acho gente... que a gente
1: vê esse negócio do nicho, que assim, o K-Pop New nunca vai deixar de ser um nicho, mas ele é um nicho que cresceu pra caramba, né? Uhum. E a gente vê muito dessa, desse crescimento, assim, tipo com muita colaboração do BTS, tem muitos artistas que vieram antes, tipo Psy, que né, foi tipo, o primeiro vídeo, o, maior, o vídeo mais assistido uhum. do, do YouTube Sim. por muitos anos foi ganando Style, né? Mas a gente vê como isso cresceu, que era eu, é o que eu falei até pro Gus quando a gente era nova, né, há muito tempo atrás. A gente jamais imaginou que fosse chegar. a Gente, eu nunca Sim. pensei que eu fosse ouvir K-pop no, no rádio normal. Tipo, tô no carro e tá tocando o Esses dias eu tava na rua e tava tocando no rádio, tipo, da rua, sabe? No mercado, né? É, assim, é. gente, o que, que que tá acontecendo? É muito legal isso, porque eu sempre... Falei, tipo, ah, beleza, mas nunca vai... Nunca, o BTS eles me provou que, tipo, sempre dá pra ir além. Eu pensava, ah, tipo, ah, legal essas isso mas eu acho que não vai dar pra fazer isso. E eles sempre iam, sempre iam. Eu, tipo, hoje eu não duvido mais nada. Hoje eu reclamo deles não ganharem o Grammy com, com razão.
4: Porque
0: eles mereciam. <risos> eles Sim. tinham
1: tudo pra ganhar.
4: Eu acho que uma coisa que entra nesse ponto de coisas que eles mudaram na indústria eu não falo só de, do consumo ter aumentado, porque se tornou popular, mas também quando você vai ver os grupos os que tem vindo, pequenos, eles sempre você vê tipo, ah, o que, qual o seu sonho, o que você quer fazer, e eles falam tipo, ah, eu quero o top 10 na Billboard, nossa, imagina a gente no no mail eles ir no VMA, então... Isso cresceu tanto para fãs de K-pop, como a gente, fãs do BTS, quanto também do outro lado, com os novos idols que tem debutado. E os sonhos dele também se ampliou. Não é mais só um álbum com uma win, não é mais apenas, né, como se fosse pouca coisa, sendo honesta, ganhar Artista do Ano no Mama ou no Melon. Até pra eles, o horizonte ampliou demais pra poder sonhar coisas que ninguém nunca nem tentou sonhar. Eu acho
2: assim que Miungi, ele consegue prever tudo, né? Como ele disse em What Do You Think, primeiro na Billboard depois Grammy. e depois o Grammy. E ele previu muito isso, sabe? Porque ele lançou a mid em maio e em agosto, né? Pra setembro, primeiro na Billboard. E aí, ele foi indicado, não venceu, mas foi indicado ao Grammy e, e também se apresentou no Grammy. Isso, isso para a indústria do K-pop mesmo, sabe? Era, era surreal e eles conseguiram fazer isso. Foi o primeiro grupo a conseguir fazer isso, sabe? Dentro da indústria. Eu acho isso muito legal e eu acho que o BTS vai conseguir muito mais, né? É, tem vindo aí, tá vindo aí mais algo, a gente tá, já tá aí sabendo que vai ser descansado aí, por aí. Muito por cima que a, que a Big, dona Big Rit ainda não. Confirmou, meio que não confirmando, né? A gente a sabe. A safada, a safada, <risos> ela sempre faz isso. Quando
4: é não, ela vem, você tá maluco? Não é isso, não. A gente não tá fazendo nada. Quando é sim, ela mete o louco. Ela vem, hum, não sei de nada, não, viu? A gente tinha, tem minha que minha. ver. Que? Vou ver aqui.
2: Imagina. E aí já, já, vem, já vem algo, dia 9 de julho, né? Já vem comeback. E com certeza nesse comeback vai estar por ali o, o Butter, vai estar, assim, alto também esse álbum. Então eu acho que o momento deles tentarem é agora. Eles tentarem de tudo, é agora. Meninos, pelo amor Sim. de Deus. Já foi uma era mais velha. O conceito
4: rock, Big Hit, eu nunca esqueci de O conceito
1: rock, gente, vem aí. O ChexG já, já, já fez, né?
0: O pop rock não, é não, o rolê de 2021, ver. gente, é tipo... Igual foi o disco ah, ano passado, né? Com certeza preciso, vai ser o
5: que eu Preciso voltar pra minha era emo, pelo amor de Deus. <risos> o lápis de hoje tem que voltar, Big Hit.
1: É, BTS feature Avery Lovine, já pensou? Nossa. Meu Deus <risos> do céu. É pra oh, fala mais, é, alto de eles roubarem
5: a ideia, vai lá, ah, desculpa.
1: Não, pode roubar, Big Hit, vai. Pode vai só ah. faz. Só faz. Tô dando, né? Tô te, te
2: dando.
4: Por favor, eu te
2: imploro.
4: Nunca te pedi
2: nada mesmo. Né? Não, só o que.
0: De skate quando eu no clipe.
2: Ai, Ai gente, com né? certeza, com certeza. Quem vai estar muito em alta nesse, nesse conceito de pop rock vai ser o John Koo. Então, pra mim, Nossa. o conceito do pop rock é muito. Manga curta, John centro, sabe? Porque você não tem o center. O center, por exemplo, do, de, de Dynamite, pra mim, é muito o, o terreno, sabe, é muito conceito pra ele e tal, sabe? Feito pra ele, né? O, o conceito disco. Então, acho que eu, o Junku vai eu amar. Então, as calças de véia dele, né? <risos> é. Ai, adoro. É é Essa alma antiga que ele tem. Ai,
1: ó, papetinha. Ai, que. Amo. <risos> Então a gente falou de pop rock, falou de disco, e a gente tem que falar, né, do BAA. Vamos aqui fazer um encerramento chique, né? E começar. A gente tem que encerrar, tem que ser com a Ju. Né? Porque a gente trouxe. A gente estaria aqui se Ju, Nalu e muitos outros que estão com a gente até hoje ou que saíram já não tivessem questionado. Por que não falar do BTS na academia? E aí, galerinha, como é que vocês se sentem hoje, depois de um ano, e ver tudo que o B.A.A já. Alcançou e o que a gente pode contribuir Ainda ou está contribuindo Como é que é essa sensação?
5: Meu, eu sinto muito orgulho E eu choro bastante às vezes tipo, Não é só de tristeza, também é de tristeza, tristeza não, de desgosto às vezes. Ah, não, No mentira. Brasil, 2021, não tem como não chorar de tristeza Exato, mas eu tenho chorado bastante assim De orgulho e reconhecimento Pela equipe, sabe? Porque é muita gente Cara, é muita gente A Rafa, tá levando as cotas <risos> Aquela... Vim pra mamar o ovo Né, pelo isso não, mas falando sério agora, é, o BAA tem sido fruto de muito, muito orgulho pra mim e, e eu fico orgulhosa de todo mundo que tá dentro do projeto. Eu gosto muito de levar isso porque não adianta nada você ter uma ideia e não levar lá pra frente, sabe? Pô. E daí que a Juliana ah, falou da hora BAA, mas nunca, nunca, nunca que eu ia fazer algo assim sozinha, não, não tem como. Então, o BAA, ele é do fandom e principalmente da equipe que tá desenvolvendo isso, sabe? Tipo, ele é do fandom pro fandom e é, é muito bonito ver a, a, o que que a gente tá fazendo, o, o que que a gente já tá criando, o que que a gente já deixou registrado, a evolução que a gente teve. Cara, a gente tem um RH dentro do BAA. É, é muito interessante isso. Temos menos burocracia, graças a Deus. Mas temos um RH maravilhoso, que recruta novos integrantes, inclusive a DASA, eu, eu puxando, pelo amor de Deus, adorei sua, sua fala.
1: Se você quiser entrar como jovem aprendiz no BIE. A gente
5: tá aceitando. Mas é muito bom ver o quanto é, várias pessoas que entraram e saíram do projeto também deixam a mensagem de que, assim, em alguns casos eu entrei no BIE, eu tive muito aprendizado e agora tô seguindo a minha vida. Muito obrigada pelo Beate ter feito parte disso e vou seguir agora a vida. Mas não é nem tudo são flores, né? Obviamente existem pessoas que saíram também não, não assim, mas sempre o aprendizado. Eu acho muito importante levar em consideração que é constante crescimento e desenvolvimento do projeto. E eu fico muito orgulhosa de ver todo mundo, a forma com a qual todo mundo está trabalhando hoje. É, é muito bonito, assim. Fora pra caramba. Vejo, vejo o gato levando a pauta pra falo Uau. Meu Deus. Onde chegamos? Sabe? Tipo. velho fa falei pra minha família do VAA, sabe? Tipo, meu. Onde que eu ia fazer isso? Que louco. Incrível. O, o livro agora que a gente tá lançando. Pra engalhar fundos pro VAA. É, 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 tudo isso é, é, é fruto de, de muito trabalho de uma equipe gigante. E é, é muito muito bom, Tá contribuindo bastante para deixar um legado bem legal para a academia, para os próximos pesquisadores. Tem um monte de fontes já aí dentro do site, que o pessoal não sabe não sabe onde achar. Vai procurar aí no, no, nas fontes dos textos do B.A. vai procurar. Tem muita coisa, é sobre isso. Estamos facilitando aí o caminho dos próximos e espero que venham mais projetos, né? Não só do BTS, mas né? Que outros fãs não um, se sintam inspirados a fazer também, porque é muito importante que siga, sabe? Tipo, é isso. É, 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 isso.
4: é sobre isso. A Ju é o Nick Fury do BA, juntando os Vingadores pra fazer Meu tudo. Meu Deus. Isso.
5: Aí eu morro. Tchau.
2: Tá crendo. Ela é um crew. Ai, gente, olha, o que eu tenho para falar aqui nesse momento é que o VIA, ele abriu muitas portas para mim, sabe? É, do, principalmente ele conseguiu me amadurecer e me mudar como pesquisadora e como jornalista também, como profissional, então eu devo muito ao VIA e eu fico muito feliz quando eu chego para uma pessoa e a pessoa fala, é, nossa... Você me ajudou de, dessa tal forma, é, eu vi o seu trabalho, gostei, eu usei o seu trabalho como fonte e eu tô muito, eu fico muito feliz de alguém falar que usou meu trabalho como fonte para alguma coisa. E, e eu recentemente também vi uma, a Maria da Glória também que é do Painel Prateleira compartilhando no Twitter que alguém tinha também usado Ai, o trabalho eu dela. A
5: minha amiga, me mandou uma mensagem, desculpa por cortar na... A Piper me mandou uma mensagem que então ela não sabia com quem falar Daí ela é. disse, olha, muito obrigada Maria da Glória Aí mandou lá o texto dela, falou, utilizei e te saí com 10 na minha, na, no meu TCC Aí eu, nossa, posso mandar isso pra ela? Aí eu mandei, aí a Maria, posso falar com ela? Aí
2: eu, pode, aí fez foi ponte, foi, foi lindo eu, eu, eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada. E eu até comentei pra ela, amiga: o potencial você tem, os seus três é são impecáveis. Isso uma hora ia acontecer, né? Então eu, eu fico muito emocionada falando. Eu, de meia. Meia. eu vou chorar, gente. Meu Deus, um eu ano meia. de Chora pra ficar emocionante, chora pra ficar emocionante.
1: Meu Deus. Eu gente. coloco uma música de palhaço, né? Só pra acabar com o <risos>
2: É o que a gente é, né, no dia a dia, porque meio-dia, sai umas coisas, a gente fica que nem palhaça esperando, também. Né? Mas, é, eu acho assim, que o BAA tem muito ainda a acrescentar, o GAA tem muito ainda a, a viver e, e ter melhorias também, então esperem, esperem muito pelas novidades que a gente tem Novidade
4: também
2: esse ano. E aí na Lua, e aí na me dá spoiler, me dá spoiler. Me dá spoiler. <risos> não, não vou fazer que nem o, o John falar assim, vou contar esse segredo pra vocês. Ninguém conta, tipo, 10 milhões de pessoas na live. Morto mas... de bêbado.
4: <risos> um... Essa maçã <massa> é venenosa. <risos>
2: <risos> Ai, gente, mas, mas eu, assim, eu falo pra vocês, esperem muito tem muita coisa legal vindo por aí é, a gente vai tentar renovar bastante e é isso fiquem de olho
1: na gente é, eu acho que o Bia e ele é sobre aprendizado tipo em todos os sentidos né porque a gente vem com a premissa de que ah vamos fazer a academia de hoje um diferente ter uma nova fonte de busca uma nova fonte de pesquisa uma nova fonte de conhecimento uma pergunta nova Aí a gente vai aprendendo com essas perguntas que a gente faz e aí a gente faz outras perguntas e aí as nossas dúvidas elas vão se misturando com as outras dúvidas de outras pessoas do projeto e aí a gente vai criando né, essa rede, essa conexão. Eu acho que o, o legal do BAA é como a gente vê muitos pontos de vista que, no final das contas, é, acabam sendo respeitados, sabe? Independente da diferença porque São pessoas muito diferentes São backgrounds completamente diferentes E eu acho que a gente tem que Eu acho que é muito a aprendizagem do aprendizado do respeito Eu acho que Isso que Pra mim eu senti mais o BA Porque como fã a gente vê muita coisa Vai de Twitter, a gente vê sempre muito longe Então a pessoa sempre que pensa diferente de você Ela é sempre um avatar com uma foto do, De um idol E você tipo só fica com raiva e fala Ai, bloque". Dane-se, não quero saber. E quando a gente cria... Quando a gente começa a fazer parte do BA, a gente vê essas, essas diferenças, assim, perto, com nome, sobrenome, o, e o número do WhatsApp ali pra você tacar no, <risos> pro golpe, mentira. <risos> a, a gente vai entendendo, né? A gente começa a ver o ser humano. Eu acho que, pra mim, essa foi a grande, a, foi a melhor parte. Porque, assim, por mais que eu estivesse no K-pop há todos esses anos, eu nunca tive um contato tão próximo com fãs, de verdade, assim. Tipo, fãs hard stand, ou casual stand, ou fãs de alta performance, que era uma membro, a Luísa, que falava muito pra gente. Eu acho que é isso que é muito legal, né? A gente vê as nuances das pessoas e começar a tratar as pessoas como elas são, né? Como pessoas, não sendo perfeitas e não sendo
0: monstros. Muito bom. É, eu sinto um pouco disso também, de, de... ter essa identificação. Acho que trabalhar cara a cara, assim, com fãs é muito legal... Trabalhando na cobertura mesmo A gente a está gente sempre de olho em tudo, né? A gente acompanha, faz ronda de todas as coisas Mas é muito bom Ter esse contato assim Muito próximo, sabe, com o FEM Fazer parte, eu acho que já, O, o ARM já tem essa coisa de você se sentir Muito acolhido, mas Eu acho que fazer parte do BIM Ele tem uma camada a mais Assim, tipo é, Tanto de conhecimento, né eu Acho que essa troca, esse fluxo de informações Que a gente tem ali tanto no grupo, quanto nas redes, quanto no site, né? Tem muita coisa que a gente aprende lá. Tem tanta coisa que eu já aprendi com os painéis, assim, por exemplo. Até na hora de escrever matéria, sabe? Tipo, quero consultar alguma coisa que eu fiquei na dúvida. Então, eu sei que eu tenho o ali como fonte. Ou se eu quero, sei lá, tirar uma, uma pauta nova, alguma coisa assim. Se eu precisar de uma referência, eu sei que eu posso contar com as informações que a gente já tem no BN. Então, é muito legal. Acho que tem esse serviço meio... Amplo, sabe, múltiplo do trabalho que o BA tá fazendo, sabe? Acho que mais do que a gente dar suporte para outras pessoas que estão estudando é, o K-pop, o BTS academicamente, acho que o BA, ele virou uma fonte de informação mesmo assim para todo mundo, né? Acho que é, tem certeza que todo mundo que é fã, que quer entender alguma coisa a mais, ou quer entender uma referência, ou buscar alguma informação, o BA também é esse lugar, sabe? ele também já se tornou esse espaço, não só para quem pesquisa academicamente. Então, eu também acho muito legal, sabe, esse trabalho que a gente tem feito. E acho incrível ver os frutos, né? A gente... Meu, em um ano, a gente já participou de um evento internacional, tipo... Foi muito legal isso, sabe, né? Tipo, a gente já teve essa oportunidade, a gente já saiu em uma série de veículos, a gente tem aí... Uhum. <risos> a gente já... De certa forma, conseguiu criar um ambiente ali online, no Twitter, nas redes sociais, que funciona. A gente tem um engajamento com outras pessoas, as pessoas descobrem o BA, Então, E fora os lançamentos, né? como a gente falou, a gente tem um livro aí para lançar, tem uma série de novos projetos em 2021 ainda. Eu acho que é muito gratificante, assim, olhar no fim do dia e falar, poxa, a gente faz parte de um negócio que conecta tantas pessoas de lugares completamente diferentes, de backgrounds diferentes, de linhas de pesquisa diferentes, então é, eu acho que é bem mágico assim, eu acho que hoje já é incrível, eu fico imaginando que no futuro vai ser mais incrível ainda quando a gente olhar lá atrás e falar, poxa, eu estava na reunião <risos> para decidir o logo do BA, eu estava na reunião para decidir o nome do painel, sabe? Então Acho que é muito legal tudo isso. E a Radassa também, a Radassa, daqui um dia você... a gente vai dar episódio 200 e você vai falar nossa, eu tava no episódio 21. Não, gente.
4: <risos> eu fui, eu tava quando era tudo fácil.
1: E aí, Radassa, finaliza aí pra gente já, esse é o seu momento agora, quando você vai encerrar o episódio. Dê sua consideração final e o tchauzinho é com você também.
4: Tá bom, então é hum, uma frase que eu gosto muito do, do Nan, que ele fala que feito é melhor do que perfeito. Eu acho que talvez EA carregue um pouquinho disso, de que tá fazendo. Eu gostei. Que... Só <risos> tá bota, mas vocês estão fazendo? Tá, tá indo, mas tá indo. Tá indo, mas também entra muito naquilo que eles também sempre falam de que. Como é que é a frase é trabalha em equipe e faz o sonho funcionar. Eram pessoas que sonhavam em fazer um terceiro sobre o BTS porque amavam esses sete coreanos que se juntaram do jeito mais improvável do mundo, na empresa mais improvável do mundo, e chegaram aonde chegaram, e que graças àquilo e o sonho que todos eles tinham de falar, mostrar um pouquinho só desse amor deles, por eles, foram se juntando para um projeto hoje que, igual o BTS faz com o ARMY, foi abraçando mais gente dentro dele. E aí, entrou eu lá no começo, entrou gente no meio, entrou gente na segunda temporada, talvez tenha gente entrando por esse episódio também, aí ao AR beijinhos para vocês, me chama aí que eu tenho autor fotógrafo para falar desse, dos meus momentos preferidos. Mas é assim, são pequenos passos em primeiro um ano, depois dois, três, enfim. Que dure o tempo que tiver que durar, que seja bom o tempo que tiver que ir. Que o sonho vai crescendo. O primeiro sonho foi fazer, ou fazer sei lá, a estreia do site. Aí depois o outro sonho era chegar, talvez, a terminar uma primeira temporada. Aí agora está começando o segundo ano. E assim vai indo, de sonho em sonho, sei lá, né? New York Times tá aí. A Weverse tá aí também, na Universe Magazine. Ué, por que não? O se eles sonharam porque eles alto...
1: A gente, se eles podem só copiar, não é mesmo? Um beijo Mais Weverse, um que bem, bem. Bem. Mais um
5: do Mas enfim, sobre isso. Gostei, ela falou bonita. Caramba. Meta, não, é sério, amiga, vem pro meu Eu, todo mundo que eu conheço. Não, sério, vem pro meu
0: quando esse episódio estiver indo pro ar nas redes sociais, a gente vai colocar um tweet embaixo avisando que a Rabassa é um novo membro do E vai
4: BIA ainda não ainda não, ano que vem eu vou começar a faculdade de história se der tudo certo, aí quem sabe um historiador aí dentro
0: poderosa, estamos precisando sim
4: <risos> e... Posso finalizar? Oh, eu que finalizo? Isso, tá Vai, trabalha. Então tá. Mãe, eu tô no BAA, mãe. Gente, tá bom, E é isso, gente. De fã pra fã do BAA. Esse foi mais um episódio. Espero que tenham gostado de hoje. Beij <risos> oh, Beijinhos. Beijinhos pra todo mundo. E como dizem os meninos, bora ré! <risos> oh, <risos>
1: Comprou o livro? Do... Você comprou o livro já? Eu
4: comprei no primeiro dia. <risos> é. É. Vou
2: dar uma Parou carta aí. pra ela. Ai, gente, ah, ah, gente
0: é. perfeita. E falando em então livro, isso. não
2: esqueçam de nos apoiar lá no Apoia-se, barros de King, tá, gente? É, a gente não tá pedindo, a gente tá implorando, gente. Lá comprar esse... Dá pra doar um real, um site?
5: Não, é real. A hospedagem do site caiu no meu cartão de crédito, tá desesperado. <risos> Quase morri. <risos> foi incrível
1: beijo aí, é isso aí gente. muito obrigada parabéns por mais um ano por um, o um primeiro ano na verdade a gente vai oh, continuar por vários ainda durar tanto quanto o BTS queremos um sucesso deles também, milhões na minha conta Ai, que <risos> mas obrigado por estar com a gente até aqui e continue porque daqui a duas semanas a gente volta também né
4: é.
6: Exatamente.
4: E aí, eu vou ouvir de novo. <risos> tchau.
0: Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau gente. Tchau, tchau.
4: Tchau.